0: por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Nuestro objetivo es llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda nuestra comunidad hispana y así poder traer un despertar espiritual sobre ti, querido reyente.
1: ¡Gracias! ¡A lado! ¡Eh! Hey. ¡Despertar, comenzó. ¡Me ha comenzado! ¡95.3! ¡Oye! FM ¡Es el programa! ¡Que te bendice! ¡Despertar, hermano! me alegra! ¡Te bendice el día!
2: ¡Eso! ¡Bueno, ¿a No sé, no sé
1: cuándo Esperando voy a estar No me cansaré jamás Porque yo sé que vas a regresar En ese momento sublime Tú descenderás del cielo y me salvarás Y me abrazarás, me ofrecerás El amor más sincero en el mundo entero mi vida y mi pasión Ahora protestaré tu voz preciosa escucharé cuando regrese que tú eres mi vida y mi pasión Tú eres mi
2: vida y mi pasión mi vida y mi
1: pasión Dicen que son tonterías y nunca llegará ese día Estoy confiando en tu promesas, lo que otros digan no interesa. En ese momento sublime, tú descenderás del cielo y me salvarás y me abrazarás, me ofrecerás el amor más sincero.
3: Y bienvenidos a Despertar Hispano Les saluda Morris Velázquez en este día Traemos para usted cosas bellas, cosas hermosas Que sé que te van a bendecir de una manera Muy pero muy grande en este día viernes Con un programa pero muy muy especial Y le damos una bienvenida a Daisy Bienvenida a Despertar Hispano
0: Muchas gracias, estoy muy alegre Muy feliz de estar aquí con todos ustedes Una bendición poder llegar hasta su hogar O hasta donde usted nos está sintonizando Recuerde que estamos aquí gracias a Dios primeramente Y a la iglesia Cristiana Jesús. Es el camino que nos permite bueno, estar al aire aquí con ustedes. Una bendición muy, pero muy grande a todos los que nos están sintonizando también por primera vez. El Señor bendiga grandemente sus vidas.
3: Ha sido un gran agradecimiento a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, quienes nos ayudan de una manera grande para que podamos estar aquí todos los días viernes. Así que gracias por ese soporte económico, gracias por ser parte de Despertar Hispano, y así podemos llegar a toda nuestra comunidad. Recuerde, hay un número de al que nos puede llamar, el cual es aquí en el estudio de radio. Estamos en vivo en el 92 27 5953. Estamos aquí en el estudio de radio. Le recomendamos que, si usted quiere contactarse con nosotros, hágalo cuando esté sonando la música, porque de esa manera su llamada va a ser prontamente atendida. Así que no la vamos a poner en el aire. Va a ser algo que yo sé que va a ser de mucha alegría para nosotros saber que usted no está escuchando en cualquier lado de Australia. Recuerde que este programa usted lo puede volver a escuchar a través de nuestras aplicaciones en su teléfono, en su iPad o en su computadora entrando pues muy fácilmente a eh, bueno vamos a decir nombres por ejemplo Anchor FM, Spotify entre algunos otros donde usted puede escuchar de regreso este programa. Así que este día tenemos un una programación pero súper, 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 súper especial Que vamos a disertar un tema muy poderoso Que es la venida de nuestro Señor Jesucristo Así que Daisy, Maranata, Maranata
0: Así es, Maranata, Cristo viene Estamos preparados para su venida Ese es el tema que vamos a estar tocando en esta hora Deseamos que usted ponga mucha atención Y que bueno, el Señor nos ayude a nosotros también Por medio del Espíritu Santo a poder hablar Lo que la palabra del Señor dice Ya que estamos viviendo los últimos
4: días.
3: De eso se trata, dice, vamos a hablar de la realidad del eminente retorno de Cristo, sí, vamos a estar uh -huh. hablando también de las señales de nuestro tiempo y vamos a terminar esta sección que vamos a hacer, cómo vivir los últimos días sí, así que uh -huh. no se vaya a perder esta transmisión ya que tiene algo una palabra de advertencia una palabra de arrepentimiento para volverse sí, a Dios uh -huh. en tiempos como estos, así que una información más antes de ir a la música Vamos, eh, si usted quiere contactarnos después del programa de radio, cuando ya el programa de radio ha terminado, pues no duden en llamarnos al 0433-37537. Repito, 0433 siete. Gracias por estar con Despertar Hispano.
5: Que un día tú regresarás Y en una nube nos levantarás Cuando suene la trompeta Y estarás Sueño de lo celestial Calles de oro y
1: un mar de cristal Cuando suene la trompeta Y estarás
5: Estarás. Muertos en Cristo resucitarán, todos los ángeles te cantarán, cuando suene la trompeta
2: y estarás.
5: EBA, we are always looking for fresh new music from local multicultural artists. Send us your music with a little bit of information about yourself and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at sixeba.com.au. For more information, head to 6eba.com.au.
3: Y gracias por estar con nosotros con su programa Despertar Hispano Cuando comenzamos ese programa, le decía a Daisy un saludo y el saludo fue Maranata uh -huh. Y Daisy también me respondió Maranata Es interesante saber Daisy que este era el saludo de los uh -huh. cristianos del siglo primero.
0: Así es, todos, eh, a pesar que del Señor se acababa de ir y, y todo había pasado tan rápido, ellos ya en un segundo estaban diciendo Maranata, porque la venida del Señor es lo más importante que puede haber.
3: Sí. Claro, porque la palabra literalmente quiere decir que el Señor venga, pronto. o Cristo ah. viene pronto, o Cristo está ya a las puertas. Uh -huh. Y Daisy, lo que pasaba era que los judíos, los judíos de la época de ellos se saludaban con shalom, ellos sí. decían paz. Uh -huh. Entonces la, la iglesia cristiana, por el contrario, comenzó a decir, bueno, creo que ellos pensaban y ellos creían que los tiempos que vendrían no eran tiempos de paz, sino que vendrían tiempos muy eh, difíciles porque la venida del Señor uh -huh. se acercaba. Entonces este día el tópico, el tema que estamos teni o vamos a tener va a tratar acerca de eso. Vamos a estar hablando de la segunda venida de Cristo, pero para entender la segunda venida de Cristo es necesario que hablemos de la primera venida de Cristo. O sea, cu ¿cuándo fue la primera venida de Cristo? Fue cuando Él nació allá en Belén de Judea. Pero dice, en el Antiguo Testamento, ¿desde dónde se comienza a hablar de la primera venida de Cristo? Desde
0: Génesis, Génesis capítulo 3, 15, nos dice que la simiente de la mujer era bueno de donde vendría el Mesías Y nos habla desde ya de la redención que vamos a Porque tener a través de Jesucristo ¿Se acuerda? Uh -huh. ¿Se
3: acuerda de lo, de lo que dice Adán, Eva habían pecado? Sí. Y aparentemente la humanidad estaba caída, sí. como que el diablo había ganado esa primera batalla Pero uh -huh. en esos momentos cuando recién estaba comenzando a historia, se prometió se prometió que a la serpiente, o sea a Satanás, le iban a aplastar la, la cabeza. cabeza, y quién iba a ser la simiente de la mujer, y qué iba a ser la serpiente,
0: iba a morder el calcañal de la, bueno, de la de, del ser humano de, 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 de el la dolor, simiente de, de la, la mujer, mujer o sea, del hombre o sea sí. que en
3: este caso nosotros interpretamos de que se estaba anunciando que Jesucristo vendría a la tierra, o sea el redentor Ajá. de la humanidad vendría a la tierra y derrotaría a Satanás, le aplastaría claro. Estaría la cabeza, pero la iba a morder. O sea, sí. la mordida era la muerte que claro, le iba a sufrir el dolor, en la cruz. Sí. O sea que no, sí. no fue fácil no. no fue fácil Y si nosotros pensamos por un momentito aquí En que el precio para que nosotros hayamos sido salvos No fue así de fácil no. Sino que nuestro Redentor El mismo Dios tuvo que ir a esta tierra Sufrir, que lo despreciaran ¿Mm? Y morir en esa cruz Sentir todo el dolor Para que hoy nosotros podamos ser salvos
2: Claro,
0: sí, que tremendo También nos dice En Deuteronomio 1815 Nos dice que el Señor iba a levantar un profeta En medio de ti desde de tus hermanos como yo levanté, dice el Señor, como te levantará Jehová tu Dios, a él oiría, oirás palabras de Moisés unos 1450 años antes del nacimiento del Mesías.
3: Desde la época de Moisés. Moisés le está diciendo ya al pueblo, el Señor a va a levantar un profeta, va a levantar un profeta de en medio de ustedes que ustedes lo van a tener que escuchar. Y sabe Jesús, uno de los, de los trabajos o de los oficios que él vino a hacer cuando estuvo en esta tierra uh -huh. fue... Hablar en nombre de Dios. Ese es un claro. profeta. Vino sí. a hablar en uh -huh. nombre de Dios. Le vino a hablar eh, lo que el Señor o Dios quería para ellos, que se arrepintieran, uh -huh. que el reino de los cielos se había acercado. acercado. Sí. Ahora, Moisés, como usted dijo, mil cuatrocientos cincuenta años antes de que pasara todo eso, Moisés ya lo estaba diciendo. Uh -huh.
0: Claro. O sea, estaban
3: anunciando la primera venida de Cristo. Y eso
0: nos da a entender también que toda la Biblia está unida entre
3: sí. Uh -huh.
0: El Antiguo Testamento con el Nuevo, todo, es, todo está relacionado. no, todo no tiene lo podemos separar, separar no. y decir,
3: yo, yo no creo en el Antiguo Testamento, no. eso es para otra gente, para mí es el Nuevo Testamento. No, no. tienen mucho mucha relación.
0: Salmos, los libros de los Salmos hablan muchísimo sobre nuestro redentor. ¿no? Se uh -huh. ve que toda la Biblia está relacionada. Está, está
3: ¿no? unida. Ajá. Ahora veamos lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 1 al 3. Si sí,
0: dice, "El mensajero, el ángel del pacto, el deseado, el fuego purificador, el jabón de lavar, el afinador y limpiador de la plata, el afinador de oro, el sol de justicia."
3: Así se le está llamando <risa>
0: al Señor. Jesús. Al Señor,
3: o sea, uh -huh. y Malaquías está hablando unos 420 años antes del nacimiento de Cristo. Uh -huh. Mire cómo cómo Malaquías le llama al Señor. No había venido todavía, sí. pero le está llamando todos estos nombres. El
0: mensajero. El ángel del pacto, el deseado, el fuego purificador, dice el jabón de lavar, el afinador y limpiador de, de la plata, el afinador de oro, el sol de justicia.
3: Estos son todos los nombres que le da. Hay muchísimos que
0: más, pero mal aquí está allá anunciando la venida de nuestro redentor. Uh
3: -huh. Hay más de 100 profecías con respecto al nacimiento sí. de Cristo. Por ejemplo, se si acuérdate, así de memoria, dice: pensemos profecías sobre el nacimiento de uh -huh. Jesucristo en Belén, ah, claro. estaba profetizado. Sí, sí.
0: En Isaías lo menciona uh -huh. también.
3: Eh, Se recuerda cuando uno lee el Evangelio de San Mateo, San Mateo cada suceso que pasaba en Ajá, la vida de Cristo sí. decía, ¿Cómo? como dijo
0: el profeta Isaías uh -huh. o, sí, o Jeremías, sí. toda la, la, la palabra del Señor verdaderamente nos ha dejado un... ¿Qué decir? Un legado muy especial. Muy especial. Saber de que el Señor nunca, a pesar que Adán y Eva pecaron, no uh -huh. lo dejó a la deriva, sino que dejó, envió, de te, ya estaba avisando que vendría un Salvador a esa tierra.
3: Y que usted mira la, la parte peculiar de esto. La venida de Jesús no es para destruir, es por no. el contrario, es para redimir. Porque en el tiempo que nosotros estamos viviendo, cuando se habla de la venida de Jesús, el ser humano en este planeta le llama el apocalipsis. Uh -huh. Entonces creen en un caos y una destrucción, la destrucción. de uh -huh. la tierra. Pero no es eso, sino que es por el contrario, es un tiempo de esperanza, es un tiempo que las cosas son hechas nuevas. Porque cuando la primera vez que el Señor vino por primera vez a esta tierra, era un momento muy caótico uh -huh. en el mundo que se vía uh -huh. en esa época. Cuando Él nació, los romanos estaban dominando, estaban oprimiendo. Y el pueblo estaba ansiando una redención, inclusive, uh -huh. desde que Malaquías, el último profeta habló, no se había levantado ningún otro hasta que aparece Juan el Bautista. Uh -huh. Entonces Jesús trae esa palabra de revelación, trae que se recuerda el ministerio de Jesús, lo que trae trae palabra de Dios. Es nuestro abogado, nuestro defensor sí. también, que nos perdona. Y, y además de eso produce también en el pueblo, o sea, los los hechos que produce, por ah, ejemplo, claro, los milagros. milagros sí. Algo es nunca sanador, visto.
0: Nuestro redentor y vemos que verdaderamente. Estamos anunciando hoy en día, todas las iglesias, todo el mundo anuncia, Cristo viene, Cristo viene, la gente dice, están locos. En el tiempo del Señor Jesús, cuando Él anunciaba que había que cambiar, que había que, que, que adorar al Señor verdad, verdaderamente con nuestro corazón, el, el mundo lo rechazó, prefirieron a Barrabás.
4: Sí. ¿Por qué?
0: Porque el mundo así prefiere lo malo, a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo.
3: Y la otra cosa, dice que también por muchos años se había anunciado, el nacimiento del Mesías, uh -huh. que venía el Mesías y que venía. Pero la mayoría de la gente no lo estaba esperando. Así que cuando él llegó, ¿qué pasó? No se dieron cuenta. Uh -huh. Ahora, ¿quiénes de verdad lo estaban esperando? Si usted se acuerda cuando llevan a presentar al niño Jesús al uh -huh. templo, sí. que hay dos personajes ahí en el templo, que ellos, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, Simeón, sí. uh -huh. está diciendo, yo no me quiero morir. Sin ver. O sea, no me lleve, Señor sin que vea al Mesías.
0: Así es y Ana también la profetiza, uh -huh. una viuda que dice que siempre estaba aguardando, esperando la promesa. O sea, que el Señor
3: le dije, las... ahora Ajá. aquí ha entrado. O sea que ambos tenían la expectativa, algún día algún vendrá día, sí. y todos los días se levantaban. Hoy será el día. Sí. Hoy será el día.
0: Pero ellos esperaban otra forma de, de rey, otra forma de libertador. Esperaban a un hombre que viniera a levantar con bueno, los... sí. armas. El pueblo,
3: sí. el pueblo en general, en general. Sí, sí. Sí. pero cuando estamos hablando de estos dos hombres que pasaban el templo perdón ah, no
0: ellas sí ellas este, esperaban la redención.
3: Simeón y Ana ellos sabían de que ese Mesías era un Mesías que venía de parte de Dios claro. ahora pero el resto del pueblo no por eso rechazaron a Jesús sí. porque ellos pensaban que iba a ser como un campeón militar
0: Ajá.
3: que iba a derrotar a los romanos y e iban a establecer un reino donde ellos iban como a gobernar, iban a formar un imperio muy poderoso.
0: Porque los ojos estaban puestos solamente en lo material, pero en sí el Señor, nuestro Rey, nuestro Libertador, ¿no vino con esas armas poderosas del Espíritu uh -huh. a destruir todas las la, las artimañas de maldad, a destruir a, a, ese, a ese al maligno, al que pone esos malos deseos en el corazón. Claro. Es sí, un guerrero, un guerrero verdaderamente, S pero para lo espiritual.
3: Claro, por eso el Señor le decía, este, ellos le hablaban del reino, querían ver su reino, los discípulos uh -huh. decían, vas a establecer el reino, pero él decía mi reino no es de este mundo, uh -huh. o sea, en ningún momento es de este mundo. Entonces, cuando él viene, viene a pelear contra las fuerzas del mal, sí. a liberar a los cautivos, sí. y a poder hacer cosas grandes en medio de eso, pero aún estando aquí, ves, estando aquí, él lo dijo de su propia boca. Ni había regresado al cielo uh -huh. Y él ya está diciendo voy a volver otra vez sí. Y esas son las evidencias que nosotros Encontramos en la palabra de Dios Porque sí. así como la primera vez No tenemos todo el tiempo como para Hablar de todas las profecías de la primera venida de Cristo Que se cumplieron literalmente El Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra Él comenzó a decir De que Él iba a venir Por favor Daisy léame Esas sí. palabras de las escrituras Donde el Señor de boca de Él lo comenzó diciendo.
0: Claro, el Señor dijo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
5: Eso está en... San
0: Juan 14.3. 14, 3. Uh -huh. Y dice en San Marcos 13.26 al 27, dice también, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y en el libro de Hechos 1.10 dice, Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
3: Mire, qué lindos son palabras, palabras uh -huh. de que las expresó Jesús y palabras que también los ángeles los expresaron. Por ejemplo, en la, en la que leyó primero Daisy, el Señor Jesús dijo, vendré otra vez, ¿escuchó? Otra vendré vez. otra vez y os tomaré a mí mismo, como diciéndolo de otra manera, yo voy a volver y yo vuelvo para venir a traerlos a ustedes. Yo vengo por ustedes, para llevármelos a ustedes. Mire, qué lindo. Sí. Luego, también en Marcos, la expresión cuando dice que vendrá, en las nubes. Él está hablando, el Hijo del Hombre dice que vendrá en las nubes. Mire qué precioso, sí. que vendrá uh -huh. en las nubes. Luego también en lo que dijeron los ángeles en el libro de Hechos dice: Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí. Mire qué lindo, así como ustedes vieron. La Biblia dice de que los discípulos estaban en el monte de los Olivos, ahí en uh -huh. Jerusalén, y ahí vieron al Señor. Y el Señor desde ese lugar dice que comenzó a subir, a subir, a subir delante de los ojos de ellos hasta que una nube los le lo, ocultó lo cubrió, al Señor. Sí. Y ya no lo pudieron ver. Entonces, habla de una nube. Él vendrá en una nube y se volverá una vez más al cielo. Ahora, vendrá del cielo. Eh, algo que necesitamos explicar aquí. Vamos a explicar... Eh, toda esta toda ¿Cómo es la venida del Señor? Pero la primera pregunta que podría surgir Cualquier oyente que nos esté oyendo uh -huh. Y le queremos decirle, antes de emitir un juicio final sí. Sobre lo que vamos o estamos hablando Le suplicamos de que escuche todo lo que vamos a decir uh -huh. Y al final tome una decisión en su vida ¿Qué hacer con su vida claro. en un día como hoy? Sí. Daisy, si nosotros vemos en la Biblia ¿Por qué razón el Señor va a venir a esta tierra.
0: Sí, según la palabra del Señor, el Cristo viene otra vez para juzgar al mundo. Viene también para resucitar a los muertos y darnos cuerpos glorificados. Y Él viene para establecer el reino permanente de Dios aquí en la tierra.
3: Mire, qué tremendo. La primera pregunta que estamos haciendo, ¿por qué viene el Señor a la tierra? Dice, a juzgar al mundo, sí. Porque si mira cómo está la situación, tanta injusticia. Uh -huh. Y la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Uh -huh. ¿Dónde está Dios en todo lo que está pasando? O sea, ¿por qué Dios se queda de brazos cruzados? Pues la respuesta es porque Él tiene un día uh -huh. en que va a llamar a juicio. Sí. Pero alguien puede decir, ¿pero qué pasa si esa gente se muere? ¿Cómo, ¿Cómo lo va a llamar a juicio? Es que Dios es Dios de vivos y de muertos. o sea ¿Qué quiere decir eso? Que Él, si en esta vida no se le hizo el juicio, pues un día lo va a levantar ...para enjuiciar a esa persona... Uh -huh. ...porque Él tiene el poder... ...Él tiene el así, poder así. de dar el castigo... aunque la persona sea muerto uh -huh. ...porque eh, el alma de esa persona... ...aún todavía está uh -huh. viva... Sí. ...entonces Él viene... ...si Él viene de esta tierra... ...viene para poner juicio... ...para como recompensar... ...¿Usted se acuerda y ...si creo que es San Mateo capítulo 25... Uh -huh. ...cuando dice que Él separa... ...las ovejitas de los cabritos... Así, sí. ...o sea que es una forma simbólica... ...de decir... ...los que han hecho lo bueno
4: y, y todo lo que han hecho
3: los malos. malos y dice que todos esos que han hecho los malos serán echados en ese lago de fuego Ajá. que arde con azufre o sea, van a ser castigados inmediatamente eso, eso lo dice la Biblia entonces también la segunda cosa que usted dijo dice que viene para resucitar a los muertos sí. nosotros creemos y esta es la gran esperanza del cristianismo la gran esperanza del cristianismo es de que nosotros cuando morimos no todo terminó ahí Uh -huh. Sino que creemos que vamos a, a volver a vivir, Ajá. a resucitar. Dice uh -huh. ha sido interesante también de que, eh, por razones que, que a veces uno no entiende, estos dos pasados martes estuvimos en dos funerales, dos funerales de claro. conocidos que uh -huh. teníamos. Y como siempre llegamos a la misma conclusión, de que un funeral te hace pensar mucho. Uh -huh.
0: Sí, es para, para meditar en lo que es nuestra vida actual y en lo que será nuestra uh -huh. vida futura, porque creemos que con la muerte allí terminó, que la persona, muchas personas creen que no ya terminó todo, disfruta, vive como quieras, porque aquí es donde tú vas a hacer lo que quieras, ya cuando mueras todo terminó, pero no, para nosotros es el comienzo, el comienzo de la vida eterna, de saber que vamos a estar en los brazos de nuestro Redentor, que Él enjugará la lágrima de todos aquellos sufrimientos, aquellos, aquella angustia que que hubo el Señor lo va uh -huh. lo va a hacer sentir bien a uno uh -huh. porque el dolor que se pasa después de la muerte es terrible pero Está en los brazos del Señor Es lo mejor que puede haber Ya, ya, está,
3: ya está la persona disfrutando del disfrutando, Señor sí. Entonces Él viene una vez más A levantar a los muertos a Aquellos que murieron en la esperanza De Cristo, aquellos que le siguieron Le obedecieron, los viene a levantar Una vez más, no es Que estén dormidos, nosotros no creemos En que cuando una persona se muere Queda dormido Hasta el día de la resurrección, no La palabra de Dios nos enseña en muchos lugares De que cuando una persona muere inmediatamente está en el lugar que le corresponde. Si siguió fielmente las enseñanzas de Cristo, pues la Biblia dice que despertará en el paraíso. Inmediatamente la persona muere y si la persona ha sido desobediente, pues la Biblia dice que hay un infierno esperando a esa persona para sufrir todos esos dolores que, o tormentos que se afirman que existen. Entonces, Él viene para establecer el reino de Dios permanente en la tierra. La segunda venida de Cristo es el fin de todo eso, lo que los sistemas de gobierno mundial que existen actualmente, van a ser cambiados por una teocracia, o sea, en el cual Jesucristo vendrá como Rey de uh -huh. Reyes y Señor de Señores a establecerse sobre, sobre la tierra. Así de que esas son la, las razones por las cuales claro. el Señor va a venir. Pero
0: como cristianos nosotros sabemos que la, venida, la segunda venida del Señor tiene dos etapas. Para nosotros los cristianos es el rapto, saber de que bueno, en este tiempo lo que nosotros estamos esperando es eh, ese arrebatamiento, la Biblia eh, no dice rapto, pero sí dice el arrebatamiento, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, entonces nosotros los que hemos creído y tenemos esa esperanza, dice que tenemos que purificarnos y vivir vidas agradables delante del Señor para que ese día no nos sorprenda como un ladrón como un ladrón en la noche, el ladrón no andía avisando, hoy voy a llegar hoy voy a llegar a robar tu casa, porque no saldríamos, estaríamos cuidando la casa todo el tiempo, pero así la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos
3: claro, déjeme hablar de esto esto quizás contestaría a la gran pregunta, ¿cómo será la venida de Jesucristo? ahora, una de las cosas de que quizás quiero advertir es que la venida de Cristo no tiene una fecha específica si alguien o alguna iglesia sale diciendo, Jesucristo viene para octubre eso sería una herejía o alguien, por ejemplo, recuerdo para el 2012 se andaba una idea de que se acababa el fin del mundo y que Jesús iba a venir para esa época hay muchos que han salido con esas ideas uh -huh, de poner sí. una fecha y cuando la Biblia claramente lo dice, el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de San Marcos 13.32 que el día y la hora nadie lo sabe ni aun los ángeles que están en el cielo ni, si, ni el Hijo dice, sino solo el Padre, sí. entonces la Biblia constantemente nos dice de que tengamos cuidado con aquellas personas que andan diciendo... ...tal día va a venir el Señor... Uh -huh. ...o por ejemplo como dice la palabra... ...si alguno le dijere... ...miren ahí está el Cristo... ...mirad yeah. ahí está... ...no lo creáis... ...porque hoy en día salen tantas personas... Este, ...desquiciadas... ...que dicen... ...hey yo soy Jesús... Uh -huh. ...yo soy Jesús... Eh, ...recuerdo que hubo un movimiento... ...no lo voy a mencionar el nombre... ...pero este hombre comenzó a decir... ...que él era Jesús... ...él era uh -huh. el Verbo Encarnado... ...y dijo tantas cosas... ...al final murió de cáncer... Uh -huh. ...ahora continúa la esposa con otras aberraciones, si podemos decir, diciendo que Jesús era femenino, entonces por lo tanto ella es ahora la encarnación de Cristo. La
0: ignorancia. ¿eh?
3: Ignorancia. Uh -huh. y, lo, y lo terrible de esto dice es que hay miles y miles de ¿Seguidor? gente que lo siguen uh -huh. a tal grado que tienen las posibilidades de comprar estaciones de radio, uh -huh. canales de televisión y miles de seguidores por tantas partes uh -huh. del mundo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Si, si el Señor claramente cuando Él vendrá no aparecerá en un país o en un canal de no. televisión. dice Por eso se dijo, Él vendrá en las nubes. Sí. Él vendrá en las nubes todo ojo le verá. Y lo que usted decía dice con respecto eh, ¿cómo, cómo va a venir. ¿Sabe, la Biblia nos habla de que hay dos etapas en su segunda venida. La primera, como usted refirió, es el rapto. Cuando sí. se habla de la palabra rapto, la, la, la palabra rapto, usted no la va a encontrar en la Biblia. Usted la busca, no la va a encontrar. Le llamamos rapto por la forma como será el arrebatamiento, la sí. palabra arrebatamiento, sí, usted la va a encontrar en la Biblia. Ahora, la forma como será ese arrebatamiento, ese arrebatamiento será de una manera tan rápida, uh -huh. de una manera tan secreta, y la segunda etapa es la manifestación pública, donde dice, todo ojo lo verá. Uh -huh. Entonces, ambas cosas se conocen como la segunda venida de Cristo, sí. el arrebatamiento uh -huh. y lo que es la aparición visible donde todo ojo le va a, a mirar. Entonces comencemos por la primera. dice Vamos sí. a explicarlo esto, que estos no son conceptos de hombre. Dicen, Necesitamos leer estos textos de la Biblia para que las personas vean que no son filosofías uh -huh. de nosotros sí. o engaños de nosotros, sino que está en la Biblia y que si usted nos está escuchando y tiene la posibilidad, pues anote las citas bíblicas uh -huh. también para que usted pueda, pueda ver. Veamos sobre el rapto o su sí. aparición misteriosa. Leamos matemáticas o 24 del 40 al 41 sí.
0: entonces estarás, estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada Jesús nos revela que vendrá a llevarse a su pueblo y lo sacará de en medio del mundo
3: o sea lo que dice esta cita bíblica si usted pone mucho cuidado dice dos en el campo uno será tomado y otro será dejado ¿cómo es eso? Uno será tomado y otro será dejado. Uh -huh. Dos mujeres están moliendo en un molino la una será tomada, la otra será dejada, uh -huh. o sea, como que de repente nos está indicando que una una desaparece y la otra se quedó ahí diciendo que se hizo la otra
0: Ajá. ¿por qué? porque el Dios ve el corazón y ve cómo la persona está y si le ha conocido al Señor si lo reconoció como su único y suficiente Salvador y la otra persona que ha todo el tiempo lo rechazó, no quiso saber nada de Dios
3: ¿Qué? porque aquí viene, o sea, ¿quiénes se van? ¿quiénes se van? es la gran pregunta, ¿quiénes se van? A quienes el Señor se lleva en ese arrebatamiento, en ese rapto Hay que estar preparado el claro. corazón ¿Y cómo está preparado el corazón? Hay que recibir a Jesús como uh -huh. salvador personal uh -huh. Si uno se arrepiente de sus pecados y sigue como un fiel discípulo de Cristo vas a tener el corazón listo uh -huh. para cuando Él venga, Él mira el corazón y dice, ese corazón la... que está preparado, yo me lo llevo sí. y se lo lleva, y eso es lo que dice aquí la Escritura. Así
0: es, pero como cristianos tenemos que también esforzarnos para que no nos vaya a suceder lo que pasó a las diez vírgenes, porque las diez tenían lámparas, las diez tomaron más aceite, pero la, lo, la diferencia era que las diez se durmieron también, es todo lo que está pasando en este tiempo, pero pero la diferencia es que las cinco prudentes Tenían aceite extra uh -huh. Y vemos que aquí cuando el Señor Vino, cuando el novio llegó Y todas dijeron, el novio viene Todas se levantaron, pero las que Tenían aceite extra pudieron Entrar a las
3: bodas Esa es la preparación que nosotros necesitamos Para todos estos, todo estos últimos tiempos Leamos 1 Tesalonicenses 4 16, 17 Lo que nos dice el apóstol Pablo también lo describe sí, ¿Cómo lo describe?
0: sí Dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo con bote mando con Voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
3: Mire, qué manera más clara de describir qué es lo que va a pasar. O sea, si usted uh -huh. puede ver aquí, dice que se va a oír una voz de mando. Uh -huh. O sea, va a ser un, una voz fuerte. Fue. Con voz de arcángel. La Biblia describe cuando los arcángeles hablan, uno hasta le dice como que fuera rugido de león. Uh -huh. Y con trompeta de Dios, o sea, trompetas, dice, descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿qué es lo que está describiendo? Que esa gran señal, si le podemos llamar así, quienes la van a escuchar primero son los muertos en Cristo, ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Dice.
0: Los que han reconocido en su corazón al Salvador, a nuestro Redentor, el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo lo han tomado y han aceptado ese perdón de pecados por medio de la sangre del Cordero.
3: Y así murieron. Y así uh -huh. los sepultaron. Sí, murieron quizás por enfermedades, Ajá. por accidentes, por muerte natural. Ajá. Les vamos a dar el último adiós al cementerio. Y ahí nosotros a veces leemos estas porciones bíblicas creyendo que el Señor los va a levantar. ¿Cuándo? Cuando sea este momento uh -huh. el rapto. Los levantará. Se levantarán de esa tumba sí. con un cuerpo glorificado. Sí. Y le dice: Luego nosotros los que vimos, o a sea, los que estén vivos en ese momento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que habrá, según la Biblia, vuelvo a decir: No son mis ideas. No. Si usted tiene una vida, búsquelo. De primera, estas son licencias 4, 16 y 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, la persona que está viva va a ser tomada y ¡up! al aire. O sea, en esta primera etapa lo que estamos viendo es de que el Señor no pone su pie en la tierra. Podemos decir, podemos decir, esta primera etapa de la segunda venida de Cristo es como una venida secreta, una Ajá. venida que solo lo miran los que resucitarán, los que van a resucitar, Ajá. y los que estén esperándole su venida. El resto Ajá. no lo va a escuchar. No. El resto solo va a decir, bueno, ¿y dónde está toda esa gente? ¿Se lo van
0: a ver? ¿Va a quedar con angustia el mundo?
3: Ajá. ¿Sí? Porque, millones y millones ajá, habrán desaparecido.
0: Desaparecido y los familiares que no quieren en este momento conocer a nuestro Salvador y ven que no está su ser querido. Ahí entonces va a ser ese lloro tremendo y angustia, porque dice que habrá gran tribulación cual no la ha habido jamás. Nunca antes, ¿Mm? nunca
3: antes. Ni la Primera Guerra no. Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial no. juntos va a ser algo totalmente diferente, porque esto nos lleva a qué va a pasar. ¿Qué va a pasar inmediatamente? Eh, nosotros decimos la iglesia, el Señor se la va a llevar. Sí, la iglesia no las denominaciones, no estamos uh -huh. hablando de denominaciones, la iglesia es todo aquel que ha recibido a Jesús como salvador personal, se ha arrepentido de pecados uh -huh. y le sigue fielmente, es. ahora esa es la iglesia de Cristo en todo el mundo, Él se la va a llevar, pero Daisy, ¿qué va a comenzar a pasar aquí en la tierra?
0: Claro, viene la gran tribulación después de, de haber pasado ese arrebatamiento, viene angustia sobre la tierra, porque lo dice San Mateo 24 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá
3: mire qué tremendo, está sí. clara, Esas son palabras literales de la Biblia, Ajá. una tribulación que es estar en una tribulación dices es algo que, que uno no lo puede excluir, dolor, angustia sí, miedo, miedo, sucesos que uno no lo puede creer porque según la Biblia dice y no tenemos tiempo como para entrar por cada uno Ajá. de estos, dice que va, se va a manifestar ciertos personajes durante Ajá. la gran tribulación, sí
0: el falso profeta, el anticristo y vendrán bueno todo lo que nos habla el apocalipsis, las copas del la de Dios, las trompetas del juicio de Dios sobre la tierra todo este tiempo será de, de justicia de parte de Dios contra toda gente que no ha querido reconocer al Salvador.
3: Claro, porque en esta en esta época, estos personajes como el Anticristo, el Anticristo no es una computadora. Muchas personas me dicen, es una computadora, es un gobierno. Yo quiero decirle, el Anticristo es un personaje. ¿Sí? Es un personaje, porque la palabra Anticristo no simplemente es un título que se le pone como para decir eh, el líder, sino que el Anticristo describe el trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir anticristo? El que se pone en vez ajá, de Cristo. Ajá. El que se pone en vez del ungido de Dios. O sea, ajá. el trabajo de él es aparecer en esta tierra como un líder político, como un líder político, va a tomar las riendas de la política mundial, va a traer cambios, y lo digo entre comillas, muy buenos al mundo. Ajá. Va a establecer paz en el mundo. Eh, el mundo aparentemente va a estar diciendo: Wow, no hay mejor época uh -huh. como la que estamos viviendo. Pero al final, la Biblia dice: Después de tres años y medio, se mostrará lo malo que es, que es un engendro de Satanás, uh -huh. que Satanás le dará su poder y dominio tal grado que dice que va a poder hacer cosas extraordinarias. Eh, y le acompañará el falso profeta, uh -huh. que alguien que saldrá de, del ambiente religioso. Algo que estamos viendo y lo hemos venido diciendo. De de Mucho tiempo atrás, dice. Uh -huh. Es que muchos creyentes dicen: Qué bueno que todas las religiones se estén uniendo. Qué bueno es que todos nos volvamos una sola religión. Pero si uno mira eh, la agenda del, del falso profeta, que es un líder religioso, él va a salir de la unión de todas las iglesias. O sea, uh -huh. ¿qué es lo que estamos profetizando aquí? Que no son Morri Velázquez profetizando, sino que es la Biblia profetizando. Es. Que todas las iglesias se van a unir y de ahí se va a levantar un falso profeta, alguien que va a hacer señales milagrosas, como dicen, uh -huh. que va a hacer que del, fu del que cielo, el cielo
0: caiga fuego. Caiga
3: fuego. Mire qué tremendo, va a ser inclusive, se acuerda aquella parte cuando dice que va a ser imágenes uh
0: -huh, del anticristo, la ves, uh -huh. ¿Sí? para que le adoren.
3: Pero le va a dar vida.
0: Le va a dar vida.
3: Eso. O sea, le va a dar vida. Y, o sea, y hoy,
0: con tanta tecnología, es tan fácil poder ver cosas que uno ni se imaginaba robot que parecen personas. Uh -huh. Personas de carne y hueso, pero son robots, son máquinas. No,
3: y, y también hay proyectos, también proyectos uh -huh. que, fíjese que lo que hoy en día lo, lo pueden hacer, de que en el cielo pueden crear imágenes uh -huh. que no son reales. ¿Sí? Uh -huh. eh, no recuerdo el nombre de ese proyecto, creo que se llama algo luz azul, no sé cómo se llama, pero es un proyecto de poder crear algo. Que está suspendido en el aire y todo el mundo creer de que es una algo que es real, pero no, no es real. Ahora dice las copas de la ira de Dios, por lo menos habla, habla de siete copas, siete trompetas, uh -huh. eh, se recuerda que, que habla de siete sellos también en el Apocalipsis y cada uno sí. de ellos son bien devastadores. Entonces, eso es lo que va a estar pasando en el mundo, sí. un tiempo bien difícil, pero Daisy, ¿y en el cielo qué pasa?
0: Bueno, en el cielo hay fiesta y alegría, porque nos dice Apocalipsis 19, 7 al 9, dice goce parte de Dios.
3: Qué interesante, dice.
0: Wow.
3: Es, es como en, en la tierra hay sufrimiento sí. y en el cielo hay una gran fiesta. Uh -huh. ¿Por qué esa gran fiesta? Porque, póngala de este punto de vista, a la iglesia, a la iglesia se le llama la, la esposa del Cordero.
4: Uh -huh.
3: Entonces, la iglesia del Señor está formada por todos aquellos que han creído en el Señor. Alrededor de todos los tiempos y en todo el mundo. Imagínense cómo va a ser ese día cuando nos reunamos con... Todos los redimidos, ah. veamos a Pablo, a Pedro, ah. a los apóstoles, uh -huh. de verdad que es una fiesta, y lo más sí. importante es Jesús.
2: Oh, ver Señor.
0: Jesús,
3: y, 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 y habla de, de comer, porque dice: ¿se acuerda también cuando la Santa Cena él dice, esta, esta copa, esta, esto, esto que comida no la volverá a comer con ustedes, sino que hasta que estemos allá en el reino, mi Padre, uh -huh. la vamos a volver a comer juntos? Qué
0: hermoso, vale la pena, vale la pena esforzarse por ser fieles al Señor, porque que ese día no nos encuentre en tinieblas, sino que nos encuentre despiertos, buscando, adorando al Señor, preparándonos cada día, cada minuto, porque siempre uh -huh. cuando amanece decimos, Señor, gracias porque este es un milagro estar sí. vivo. Ayer nada menos comentábamos del futbolista o ¿no? de esta persona que le dio un, un derrame, un como un ataque al corazón, una persona muy, no, sí, sí, podríamos sí. decir, eh, un, muy, ah, un jovencito muy, muy eh, eh, físicamente,
3: físicamente Perfecto. Bueno, perfecto Pero Un, de, un coágulo de sangre eh, le, le dio como una, una parálisis O sea Cerebral Sí, como O sea, está, está en coma
0: imagínense. ¿Qué podríamos decir nosotros que quizás ni hacemos tanto ejercicio como ellos, son, estemos tan uh -huh. físicamente tan bien? ¿Qué podemos decir? Cada día que vivimos es un milagro. Agradecer al Señor porque Él nos concedió volver a ver la luz del día, decir Señor verdaderamente que no solamente aquellos que se están preparando físicamente pueden durar muchísimo tiempo en esta tierra, porque a veces uh -huh. pensamos la muerte es solo para los viejitos, solo para los que no hacen esto, lo otro, pero todos tenemos Solo llegará el día.
3: día. Así, Así es. es. Y Entonces, bien bien importante recordar: Cristo viene una vez más. Hablamos cómo hacer la venida secreta, hablemos cómo hacer la aparición de Él. La aparición de Él, según la palabra de Dios, ese día será un día muy especial. Será un día que no se sabrá si es de día o de noche. Uh -huh. Día de siete de Zacarías. Solo
0: el Señor sabe, solo el Señor sabrá cómo pero no habrá día ni noche. Será como un día sin fin, habrá luz incluso en la noche.
3: Wow, qué descripción tremenda de ese mm. día. Será un día bien diferente. Ese es el día que el Señor bien, viene de regreso. Físicamente todo el mundo lo va a ver. Y la buena noticia es que todos los santos del Señor, todos los que hemos creído en Él, vamos a venir con Él. Sí, en Leamos Apocalipsis, lo... sí, sí. sí
0: dice Apocalipsis 19, 11, dice, todos los santos del Señor volveremos con Él a la tierra. Y dice, después de esto vi el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete se llama fiel y verdadero porque juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego y tenía muchas coronas en su cabeza. Tenía un nombre escrito en él, pero solamente él lo conocía. Su ropa estaba empapada en sangre y su nombre era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo lo seguían montados en caballos blancos. Estaban vestidos con lino blanco y fino y puro.
3: Daisy, la Biblia menciona exactamente el punto donde Jesús va a descender. Leámoslo por favor, en Zacarías 14, sí. 3 y 4.
0: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el
3: sur. ¿A dónde va a descender, Dice? En el monte de los, monte olivos. De los olivos. En Israel, en sí. Jerusalén. Ahí él va a descender cuando él venga a esta tierra. Mire, esto está buenísimo, Dice. Sí. Buenísimo, buenísimo. Necesitamos seguir hablando de esto. Pero antes mm -hmm. antes de ir a la segunda parte, yo quisiera terminar esta parte diciéndole a usted de que prepare su corazón para la venida del Señor no se deje que las cosas de esta tierra usted lo vayan adormeciendo y de repente usted diga bueno eso quizás son fábulas son cosas que la gente habla por hablar pero no tienen ningún fundamento hoy por eso hemos insistido en leer las porciones bíblicas para que usted se dé cuenta que no es ideología de seres humanos sino es lo que dice la palabra de Dios y ese día va a venir de repente usted tiene que estar preparado todo el tiempo, en todo momento y si no está preparado, este día es un día que tú te puedes arrepentir preparar tu corazón y decirle Señor Jesús, te recibo en mi corazón y eso que recibir a Jesús en tu corazón y el perdón de tus pecados, te va a tener preparado para el día que el Señor venga, así que regresamos en un momentito más
2: Las nubes volverán con gran gloria y majestad Y todo poco volverá cuando vuelva en poder Sobre las nubes volverá con gran gloria y majestad Quiera de tu lado el que oye palabras de esta profecía
3: Gracias por estar con nosotros en el programa Despertar Hispano y queremos invitarlo a las actividades de la iglesia cristiana de Jesús es el camino. La iglesia tiene una vida y esta vida es para mostrarle lo que la palabra de Dios enseña y así tú personalmente puedas crecer más en Dios. Y de esta manera estar preparados porque recuerde Maranata, Maranata, el Señor va a regresar a la tierra una vez más. Y te queremos invitar esta noche a los grupos del hogar. Vamos a estar en diferentes localidades, zona norte, zona central y zona sur. Hay una casa abierta donde tú puedes llegar A aprender de la Palabra de Dios Es un lugar donde se va a orar por ti Se te va a administrar Palabra de Dios Y también se comparte de una manera muy linda Así que le invitamos para mayor información Por favor no duden en llamarnos aquí Al estudio de radio ahora mismo Al 9227-5953 Y le vamos a dar más información Sobre los diferentes grupos del hogar
0: Claro, y para el día de mañana sábado Tenemos algo muy especial, todos los sábados a las 10 de la mañana tenemos la oración La oración de la mañana, así de que juntos oramos, clamamos al Señor Estamos buscando el rostro del Señor, estamos nos preparando más para su venida Estamos hablando de un tema muy importante, pero recuerde que nuestra vida también se prepara con oración Con ayuno, con búsqueda de Dios, con hacer lo que Dios, a Dios le agrada Así de que te invitamos para que juntos oremos, pongamos todo aquello que nos preocupe todas las angustias delante del Señor y Él tiene cuidado de nosotros. A las 10 de la mañana esta invitación para todos los que nos escuchan a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Tú tienes una invitación a las 10 de la mañana en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Eh, un servicio de oración a las 10 de la mañana en adelante. No te quedes en casa, tú verás la respuesta de Dios en tu vida. Así que tú serás más que bienvenido el día mañana, sábado a las 10 de la mañana en la iglesia Jesús el Camino.
3: Así es, y no se olvide que los días domingos tenemos nuestro culto general, siempre nos reunimos los domingos a las 3 de la tarde, para tener una celebración muy hermosa. Cada domingo nosotros recordamos de que el Señor resucitó. No solo en Semana Santa lo hacemos, sino que cada domingo esa es la celebración que el Señor está vivo, está operando en la vida de todas aquellas personas que creen en Él. Y además de eso, también es un día cuando nosotros... Es un día, la Biblia dice, un día santo, un día apartado, un día separado para Dios. Así que para nosotros es un gran gozo que nos reunimos en una ocasión como esa para celebrar esas victorias del Señor. Cantamos alegremente y también se predica la Palabra de Dios. Yo le invito a que venga y escuche la Palabra de Dios. No hay cosa mejor que pueda cambiar tu vida que la Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene un impacto de cambiar, de, de traerte al arrepentimiento y ver cosas que quizás a este momento no las has estado viendo. Así que te invitamos este domingo. Además tenemos clases para niños, tenemos la escuela dominical, tenemos las clases para los adolescentes también y hay un pequeño compartimiento al final. Así que le invitamos que venga y forme parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Así que ese es domingo a las 3 de la tarde en la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Así que esperamos verle y lo digo miércoles ¿qué sucede.
0: Sí, el día miércoles seguimos orando, buscando al Señor, adorándole, exaltando su santo nombre y clamando todos juntos. Todos tenemos diferentes situaciones en la vida y para eso vamos a la iglesia los días miércoles a las 7 y 30 a orar todos juntos, a poner delante del Señor esas peticiones imposibles para nosotros que son cosas difíciles. El Señor tiene la respuesta. Así de que también después de la oración viene el estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando siempre las palabras del Sermón del Monte, algo muy puro, muy especial que el Señor habló, así de que todo eso estudio está pero muy, pero muy interesante. Ven a la iglesia y tú conocerás más lo que Dios quiere para tu vida. Recuerde, 7 y 30, en el número 73, Nolamar Avenue, en Nolamar.
3: Amén, y no se le olvide, si usted desea saber más información sobre la iglesia, le invito a que visite www.jesuseselcamino.com. Punto com, punto a -O. Ahí va a encontrar usted eh, la ubicación de la iglesia, fotos de la iglesia, lo que creemos, estudio bíblico gratis, audios, videos, todo está contenido dentro de eso. También le invitamos a que nos visite en nuestras plataformas digitales, donde usted podrá escuchar eh, todo lo que está pasando en la iglesia en audio, como por ejemplo Anchor FM, eh, le invitamos a que sea parte de Ancho FM, inscríbase y que cuando usted se inscribe, usted va a recibir notificaciones de cuando hay algo absolutamente nuevo así como también en Spotify estamos en Spotify, usted puede volver a escucharnos, estamos en el sermón.net, tenemos todas esas aplicaciones donde usted puede llenarse de palabra de Dios por ejemplo la serie que estamos hablando los miércoles sobre el sermón del monte en este momento vamos en el capítulo número 6, finalizando el capítulo número 6, ya que esto abarca desde el capítulo Cinco, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Así que la semana pasada, este miércoles que pasó, desarrollamos un tema: ¿A quién sirves tú? ¿A Dios o a las riquezas? Así que si usted quiere escucharlo, pues vaya a esas aplicaciones y usted va a ser edificado a través de esta palabra de Dios. Así que vamos a seguirnos edificando aquí en Despertar Hispano. Gracias por estar con nosotros y que el Señor pueda bendecir tu vida.
5: Atención, muy pronto estas serán las últimas noticias. Multitud de gente misteriosamente ha desaparecido. Los gobiernos buscan una solución. La ciencia incapacitada para contestar. Hay confusión universal. sufriendo a los templos llegan los hombres corriendo aún en las calles hay gentes orando las bestias del campo se escuchan aullando
3: Bueno, maranata, maranata, repetimos Jesús viene una vez más a la tierra Hemos estado hablando un tema Acerca de la venida de Jesús Y la seguimos hablando Y hoy queremos hablar, de eso en esta segunda parte sí. De las señales de nuestros tiempos Y qué mejor que la Biblia Nos diga cuáles son las señales de nuestros tiempos Léame por favor en Lucas Capítulo 17, versículo 26 sí. Al versículo
0: 29 Como fue en los días de Noé Así también será en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que No entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
3: Estas son palabras del Señor Jesús, son palabras claras. La que él está diciendo está describiendo. ¿Cómo iban a ser esos tiempos uh -huh. que antecedían a la venida de Jesucristo?
0: Claro, pero podemos decir, ¿qué de malo hay en comer, en, en, en tomar eh, bebidas frescas, digamos? Sí, cosas.
3: comer, beber, eh, sí, casarse. Sí.
0: Plantar, edificar, eh, tener planes en la vida, proyectos. Quiero comprar una casa, quiero seguir trabajando. Quiero... Uh -huh. No hay nada de malo en eso, pero lo diferen uh -huh. la diferencia es... El corazón que eh, se pone en eh,
3: eso. Claro, porque la vida tiene que continuar. Uh -huh. O sea, no tenemos que venir una manera este, de vivir una vida de catástrofe, diciendo, vámonos a una cueva y metámonos en una cueva no. y vivamos en una cueva. No hagamos nada, no estudiemos, <coughs> olvidémonos de todo. No, la vida tiene que continuar, la vida tiene que seguir. El problema era... De que ellos están viendo la vida como pensando de que iban a ser eternos Ajá. De que iban a vivir para siempre o, o pensando como que Jesús nunca más este iba a venir a la tierra O sea, como dicen, vivir la vida sin tomar en cuenta a Dios entonces, eh, si usted se fija también, o sea, se compararon dos generaciones, se compararon la generación de Noé y la generación de Lot, o sea, uh -huh. la historia de Noé está en el libro de Génesis, como también la, la de Lot, son diferentes tiempos, o sea, diferentes épocas, diferentes momentos, eh, cuando entre la cuando vivió Noé y cuando vivió Lot, pero ambas, la, la, la característica que tiene que ambas generaciones vivieron en unos tiempos finales, o sea, la de Noé fue destruida por el diluvio uh -huh. y la de Lot fue destruida por el, el fuego fue, y azufre ajá. que cayó sobre Sodom y Gomorra. Ahora, Sodom y Gomorra solamente son dos ciudades, ajá. pero ahí habían varias ciudades y todas sí. las ciudades de esa planicia se destruyeron completamente.
0: Ajá, Sí, porque la palabra del Señor lo había dicho. Bueno, que si eso iba a pasar, si el mundo, ese mundo de esa época no se arrepentía de todo lo que estaban haciendo. Se burlaban,
3: de se burlaban. O sea, dice Noé, eh, le tomó, la Biblia dice, aproximadamente unos 120 años construir el arca. Entonces, creo que durante esos 120 años tuvieron la oportunidad de escuchar a Noé, pero sí. no se arrepintieron. Uh -huh. Ahora, los, los habitantes de, de Sodoma tuvieron una visión Podemos llamarle celestial. Ajá. Dice que entraron unos ángeles. Sí. Y mire qué tremendo. Muchas personas han dicho, Yo quisiera ver un ángel. Ajá. Ay, yo quisiera ver un ángel. Y esa ciudad entera vieron ángeles. Sí. Y dice sí. que los vieron tan hermosos que querían violarlos.
4: Ajá. Así Miren, Lo que
3: hicieron ante una aparición celestial. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque qué no esos seres poderosos dijeron, ah oh, bueno, nos vamos a arrepentir? Y aún más que dice, cuando los querían violar, dice que extendieron su mano y los dejaron ciegos a todos. Ahí confirmaron el poder que tenían y ni aún así se arrepintieron. No arrep
0: es lo que está pasando en nuestros días Estamos viendo todo lo que está sucediendo alrededor, miles y miles de predicadores que se levantan, personas que ¿Eh? vienen anunciando, pero no se quiere pero, reconocer. No
3: quieren escuchar. No no quieren escuchar. Y por eso dice, estamos mal Tan mal como estamos uh -huh. Míralo, Léalo por favor lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1 del 26 al 32 sí, dice,
0: Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se pueden ni se Puede confiar en ellos, no aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben: que quienes hacen esto merecen la muerte, y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen.
3: Más claro. No se podría decir.
0: Uh -huh. es en Romanos, capítulo 1, del 26 al 32.
3: Y hemos escogido la versión de la Biblia, versión lenguaje sencilla, para uh -huh. que se entienda, se comprenda claramente los tiempos que están viviendo. De ahí, si estamos viendo tiempos chalepos.
0: <risa> ¿Chalepos?
3: O sea, este no es un modismo salvadoreño. No. Se si les puede decir, están hablando modismo salvadoreño. No. es una La palabra que está en la Biblia es, es una palabra griega. Uh -huh. Es una palabra griega que. Pablo ocupó cuando le dijo a Timoteo de que los últimos días que venían antes de la venida del Señor serían, en griego, tiempos chalepos, Lleto. tiempos chalepos.
0: Duros, son tiempos duros dice. Miren,
3: ¿qué es lo que significa? Ajá, Lea. Sí,
0: de tiempos duros de tratar, dañinos, fieros dolorosos, difíciles, ásperos salvajes y peligrosos.
3: Todo eso significa la palabra chalepo. Sí. Entonces, los tiempos que hoy estamos viviendo serán tiempos dañinos, fieros, dolorosos, difíciles ásperos y salvajes, son los tiempos que hoy estamos viviendo. Sí. Daisy, léalo por favor en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5.
0: Debes saber también que en los últimos días antes de que llegue el fin del mundo la gente enfrentará muchas dificultades, habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más y más dinero, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos serán crueles y violentos no, pod no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno No se podrá confiar en, en esos orgullosos Porque actuarán sin pensar En vez de obedecer a Dios Solo harán lo que les venga en gana Dirán que aman y respetan a Dios Pero con su conducta demostrarán lo contrario No te hagas amigo de tal gente
3: Mire lo que dice la palabra de Dios O sea, son tiempos difíciles Y aquí la Biblia lo está descubriendo, describiendo Dos mil años antes de que están estas cosas sucediendo. Ahora, otra cosa, no solamente en el mundo están pasando esos tiempos peligrosos, sino que en la iglesia, la iglesia también está pasando una crisis. La iglesia en el mundo generalmente. Hemos oído de ese tiempo que el Señor vendrá. La verdad de que nosotros estamos sabiendo y sabiendo que la iglesia, el primer siglo, apenas el Señor se había ido y ya le estaban esperando en su segunda venida. Ahora, la tardanza, porque el Señor no viene, hace que muchos cristianos se comiencen a dormir y comienzan a vivir en su, en su vida, en su vida de pecado. Por ejemplo, dice claramente, dice en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4, del 1 al 3? ¿Cómo van a ser esos últimos tiempos en la iglesia? Sí,
0: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos... Ha en los últimos tiempos, habrá algunos que negarán de la fe. Mire sí.
3: lo que dice, renegarán de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Renegarán. O sea, que van a volver atrás. Siga sí, sí.
0: Siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios.
3: Algo que está pasando mucho en las sí. iglesias hoy en día, que por no estar, por no tener madurez en el Señor, fácilmente se dejan guiar por enseñanzas que son de espíritus de mentira y vienen de los demonios. Sí.
0: Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándole gracias al Señor. Eso está en 1 Timoteo 4, el 1 al 3.
3: Mire, y eso nos va a llevar a las iglesias, nos va a llevar a este punto, de que todo mundo va a decir, bueno, ¿desde cuándo se está predicando que el Señor va a venir? la verdad que creo que ya no va a venir más. Mejor dejémoslo así. Y el uh -huh. apóstol Pablo lo dijo en 2 Pedro, perdón, el apóstol Pedro, el fue el apóstol Pedro dijo estas palabras, 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4.
0: Sobre todo tengan en cuenta que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y y que en son de burla preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado
3: es cierto, no uh -huh. es cierto. Dice. Esto
0: es lo que está pasando.
3: Es lo que está pasando, ya uh -huh. no le estamos esperando, ya no le estamos esperando, vivimos como que estuviéramos viendo, no tengo tiempo para hablar de esto como uh -huh. la iglesia y la odisea, que nos sentimos todos poderosos y que lo podemos hacer. Pero de si hablemos también de las señales del mundo en general, uh -huh. y, y lo que hoy estamos viendo, estamos viendo que lea Mateo 24, 7 lo que el Señor este, dijo en esa palabra de sí. lo que iba a pasar en los últimos sí. tiempos. ¿Qué dice?
0: Porque se levanta Nación contra nación y reino contra reino Y habrá peces y hambres y terremotos en diferentes lugares
3: Yo creo que solo necesita ver el noticiero uh -huh. Y ver cuántas posibilidades de guerra tenemos en este momento claro. Hay muchas posibilidades Como te decía Daisy Alguien solo necesita mover un dedito y comienza uh -huh. la guerra eh, La segunda cosa que el Señor también dijo Que haría muchas pestes O sea, enfermedades Mire Daisy, cómo estamos aquí en este momento En, 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 en nuestra ciudad Con la la famosa peste de la gripe que hay por uh -huh. todos lados, influenza. O sea, la, la influenza, uh -huh. eh, la, la otra, la la, la, ¿cómo se llama? Gastro. la, la gastro, gastro, pestes por todos lados, uh -huh. hambres, Daisy, ¿verdad? Uh -huh. Que todavía siguen hambres por uh -huh. todo el mundo. Terrible.
4: Hay, Terrible. Mientras uh
3: -huh. mientras aquí nosotros estamos con ellos, no coma mucho, no coma mucho, se va a enfermar, uh -huh. hay naciones que no tienen que comer. Daisy, hablemos de los terremotos.
0: En todo el mundo, terremotos que están pasando alrededor del mundo, hay en un lugar, luego en otro lugar, en otra nación, y y vemos que todo lo que el San Mateo 24 ha dicho se está cumpliendo, y tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y despertar, porque ha llegado un adormecimiento uh -huh. al mundo entero, aún, aún en el pueblo de Dios un, una decadencia espiritual, una falta de fe, una falta de oración, una falta de búsqueda, una falta de hacer el bien, y es porque ha llegado ese enfriamiento, ese, ese letargo espiritual, uh -huh. ese sueño que nos ha hecho que pensemos solamente... Que esto es todo en esta tierra, esto es todo, dejamos a un lado la venida del Señor.
3: Y por eso dice, terminemos esta parte con este consejo bien importante que el Señor dio en Lucas capítulo 12, versículo 35 al versículo 38, y vamos a tomar también la, la parte del versículo número 40. Eh, la palabra de Dios, o sea, son unos consejos básicos que el Señor Jesús nos dio cuando Él ya se iba para que nosotros estuviéramos preparados en estos sí, sí. tiempos. Léalo de sí,
0: Estar siempre preparados y mantener las lámparas encendidas y ser semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue, y llame. Dichosos los, los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos si los encuentra despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.
3: ¿Cuál es la palabra que nos da el Señor? Dos consejos básicos. Primero, tenemos que estar preparados, no tenemos que dormirnos, estar despiertos esperando la venida del Señor y las lámparas encendidas. Daisy, que usted habló de las, se acuerda que habló de las, de las sí. diez vírgenes, Ajá. o sea, tener las lámparas encendidas. El
0: aceite, que es simbolismo del Espíritu Santo, ¿qué significa tener el Espíritu Santo en nuestra vida? Vivir una vida agradable al Señor, una vida de búsqueda, una vida de entrega al Señor, el Espíritu Santo, bueno, dice también vestirnos de, de, de lino fino, que son las obras justas de los santos, uh -huh. eh, andar en la luz, no en tinieblas, porque andar en la oscuridad es para que no se vea lo malo que hacemos, Así pero andar es. en luz es andar en claramente sin esconder nada así de que bueno en esta hora vamos a escuchar una canción que habla muchísimo de los tiempos que estamos viviendo igual es. que en los días de Noé así de que a poner mucha atención a esta alabanza
5: todo parece indicar en aquellos tiempos, al igual que hoy, se respiraba maldad Y tú decidiste poner punto final Pero miraste a Noé, hombre justo ante ti Y le dijiste así, haz un arca de madera Resistente a las mareas Y contigo estaré Yo quiero ser como Noé A ojos cerrados en ti tener fe Yo quiero ser como Noé Confiar en mi futuro en las manos de Dios Así quiero ser como no
2: es
5: A todos les daba igual Entre burlas dijeron Nada va a pasar Pero no es sin duda. Construyó su arca siguiendo aquel plan Como ordenó el capitán Provisiones para el mar Y también reclutó A conejos y a tortugas Elefantes y corriones Y mil especies más yo quiero ser como Noé, a ojos cerrados en ti tener fe. Yo quiero ser como Noé, confiar en mi futuro en las manos de Dios. Así quiero ser como Noé.
3: Amén. Estamos en la última parte de esta programación. Y hemos trayendo este momento Donde hemos estado hablando de algo muy bueno Que sé que te va a ayudar de alguna manera Muy preciosa A poder centrarte en las cosas Que tú necesitas de verdad en tu vida Y este programa ha sido basado En lo que es la segunda venida del Señor Y a partir de lo que hemos estado hablando Hemos estado hablando de cómo será Esa segunda venida del Señor Y también hemos estado hablando Cómo van a ser esos últimos tiempos En los cuales vamos a estar viviendo Pero quiero concluir con esto y mi conclusión es Cómo nosotros podemos vivir esos últimos tiempos y, y quizás quisiera tomar la, el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo ya que ellos siempre estaban desde ya en el siglo primero, ellos ya estaban esperando la venida de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo y en esos, en esos últimos eh, tiempos en el libro se, tendríamos que leer yo le recomiendo leer segunda de Timoteo capítulo 3, todo el capítulo entero, el apóstol Pablo le da unos consejos a Timoteo de cómo tiene que vivir estos tiempos que se llaman, como dijimos anteriormente, tiempos chalepos, tiempos dañinos, fieros, dolorosos, difíciles, ásperos, peligrosos. Son tiempos que son feroces en gran manera. ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir estos últimos tiempos? Bueno, lo primero que le dice el apóstol Pablo en el versículo 10 al versículo 13, le dice que lo imite a él. Imítame en todo lo que te he enseñado. Ahora, si usted quiere sobrevivir estos últimos tiempos, que su fe no perezca, no se adormezca, es bien importante que usted tiene que seguir los buenos ejemplos porque una característica de esta época es de que va a haber malos ejemplos por todos lados que muchos de los que decimos ser santos Justos, cristianos, buenos, van a salir con muchos malos ejemplos. Dice, no, lo que le está diciendo Pablo, no te dejes guiar por los malos ejemplos, ni te vuelvas atrás por los malos ejemplos, sino que enfócate en los buenos ejemplos. Pablo le dice, enfócate en mi enseñanza, en mi doctrina, en mi manera de vivir, en mi propósito, enfócate en la confianza que yo tengo en Dios, en la paciencia, en el amor en la fortaleza para soportar los momentos débiles. Enfócate en la perseverancia, en las persecuciones que tú has vivido por causa del Evangelio, en los sufrimientos o en los padecimientos, pero sigue los buenos ejemplos. No mires los malos ejemplos, porque si te enfocas en los malos ejemplos, no vas a poder sobrevivir en esta época. La segunda cosa que le dice también es, que es importante desde el versículo 14 al versículo 17, que sea persistente en lo que se le enseñó. O sea, que no vaya cambiando las enseñanzas de acuerdo a los tiempos que está viviendo. El Pablo le dice, pero tú persiste o sé sea fiel, no importa lo que los demás están haciendo, no tememos en cuenta que porque el vecino lo hace o porque el otro hermano de la iglesia lo hace, porque en la otra iglesia lo están haciendo, yo también así lo voy a hacer, no. Tenemos que volver a esas verdades originales del pasado, esas verdades originales que fueron plantadas en nosotros. O sea, ¿qué es, qué es lo que tú aprendiste? ¿Cuáles son esos factores, esos fundamentos que tú has aprendido en tu vida? ¿Quiénes fueron? los que te enseñaron, fueron personas fidelinas, personas que tú has amado, respetado siempre, pues tú tienes que Tomar eso en tu vida. Tú tienes que confiar en la palabra de Dios como la máxima autoridad y la última palabra en todo. Yo siempre tengo este dicho. Si está en la Biblia, pues nosotros hablamos de eso. Si no está en la Biblia, entonces nosotros no vamos a hablar de eso. Porque si no está en la Biblia, solo son conjeturas que podemos hacer, o son como otra manera de decir, son opiniones que nosotros podemos tener al respecto. Y la tercera cosa, en el, en el capítulo 4, versículo 2, al versículo 4, le dice que en estos últimos tiempos es el cargue de predicar la palabra le dice predica la palabra anuncia el mensaje al mundo aun cuando hay tiempo y cuando no hay tiempo, qué palabra es la que yo tengo que predicar, tengo que predicar la palabra del evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias pero las buenas noticias completas no solo las buenas noticias de que en el Señor hay perdón, hay vida eterna, hay cosas hermosas que el Señor nos va a dar en el futuro, sino que también decir de que vamos a sufrir por tratar de hacer las cosas correctas. Vamos a pasar padecimientos, pero si somos persistentes digamos hasta el final, vamos a ser totalmente redimidos. La palabra que le dice, ¿para qué debo predicar la palabra? ¿Cuál es el propósito que la palabra de Dios tiene que ser predicada? Bueno, para corregir. La palabra de Dios es la que corrige la vida. A veces las personas tienen opiniones, tienen consejos de acuerdo a su propia filosofía de la vida, pero la palabra de Dios es la que tiene la última palabra en todo. Pero eso es importante que que usted escuche la palabra de Dios, que usted vaya a la iglesia, escuche predicaciones. Yo pienso, y esto es un pensamiento mío, que lo que más establece el valor de una iglesia, en la iglesia que tú vas, lo que más establece el tipo de palabra que se predica, una buena palabra tiene el poder de cambiar vidas. Para reprender, dice, cuando el hombre va en malos caminos, la palabra de Dios le reprende para que cambie de camino. Va para animarle y se predica la palabra de Dios. Anima, anima. O sea, si tú vas a reprender, pero no simplemente va a regañar para regañar para hacer sentir mal a las personas, sino para que cambien de camino. ¿Y cómo hay que hacerlo? Con paciencia. No es fácil. Y es fácil. A veces la gente quiere oír, pero no quiere ponerlo en práctica. Por eso es bien importante, le dice, mira, en estos, en estos tiempos, quieres oír estos tiempos, practica la buena doctrina. Ahora, ¿cuál es la buena doctrina? La que tiene la iglesia tal. A veces hay iglesias que, o denominaciones, me lo voy a decir correctamente, denominaciones que piensan que ellos son los únicos perfectos. Pero yo quiero decirle que si usted lee la palabra de Dios, lo entiende claramente, está escrito en la palabra de Dios, haga lo que la palabra de Dios dice. Lo demás son interpretaciones o dogmas de las personas. Por eso quiero resumir lo que estamos diciendo. este Lo que hemos hablado sobre la venida de Cristo. Hemos hablado tantas cosas sobre la venida de Cristo. Pero hoy llegamos a este momento específico. ¿Cómo sobrevivir en los últimos tiempos? Siga los buenos ejemplos. No imite los malos ejemplos. Dos, permanece fiel a lo que se te enseñó. No cambies, porque hoy viene el profeta tal, el predicador tal, y él dijo que es de otra manera. No, 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 vaya a los principios de la Biblia. Conozca la Biblia, leal, establezcase, fúndese en la Biblia. Y, y número tres, predica la palabra. No te canses de predicar en estos últimos tiempos. Tienes que predicar la palabra. Tienes que ponerte más serio en estos últimos tiempos para que el Señor haga la obra. Y tú que nos has estado escuchando, si en este momento tú estás viviendo desordenadamente, tu, tu vida no está correctamente, el Señor dice que Él vino para salvar lo que se había perdido y tú eres eso que el Señor quiere salvar. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente recibiendo a Cristo en, en tu corazón. ¿Qué es recibirle? Es abrirle las puertas y dejarle que Él sea el centro de tu vida. Que comiences a aprender de Él y comiences a obedecer de Él. Si tú lo haces, la Biblia dice, no lo digo yo, que a los que le recibieron les has dado el derecho de ser un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen vida eterna en Jesucristo. Si tú lo rechazas, dice que irás a condenación eterna. ¿Qué significa condenación eterna? Separación de Dios, pero en los tormentos del infierno. Tú decides. La Biblia lo dice. No soy yo el que lo digo. Este día yo te quiero invitar a que ores conmigo. Hagamos esta oración. Padre, presentamos delante de ti este tema que hemos hablado. Pero lo hemos hecho con el corazón de poder decir la verdad. La verdad sobre la venida de Cristo. Para que tú puedas recibirle y puedas cambiar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que un cambio poderoso se pueda dar de este momento en adelante. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.
4: Y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los años.
0: la palabra que hemos escuchado, una reflexión muy, muy pronta para que te prepares, la avenida del Señor está a las puertas así que muchas gracias por haber estado con nosotros queremos recortarte las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino esta noche grupos de hogar 7 y 30 en diferentes áreas, sur, área norte y el área central, así como mañana a las 10 de la mañana, hora sin en la Iglesia Jesús del Camino el número 73 Nolamara, avenida y Nolamara y el día domingo a las 3 de la tarde precioso servicio bilingüe a las 3 recuerda 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Te invitamos a una fiesta en la iglesia. Miércoles 7 y 30, oración y estudio de la palabra. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Llámanos al 0433-370-537. 0433-370-537. Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Qué bueno que haya estado con nosotros. Espero que y creo con todo mi corazón que Dios habló a tu vida. Preparémonos para la venida del Señor. Recuerde Maranata, Maranata. Cristo viene una vez más. Así que hasta la próxima.